0: BFF, Best Friends Forever. Episode 2: Die Gegenspielerin. bisher geschah. Die Sommerferien haben begonnen. Die Zwillingsschwestern Fiona und Frieda, die in dem kleinen Haus am Meer wohnen, haben Besuch von Cousine Betty. Die drei Mädchen wollen die Ferien miteinander verbringen. Doch dann kommt alles ganz anders, denn der Vater der Zwillinge, Professor Bernstein, verschwindet plötzlich spurlos aus seinem Labor. Allem anschein nach in einer Maschine, die Träume Wirklichkeit werden lassen kann. Kurzerhand folgen ihm die drei Kinder in die Maschine. Doch unbeobachtet sind sie dabei nicht.
1: Also gut, Prinzessin, ab jetzt spielen wir nach meinen Regeln. James, zu mir. Es geht Arbeit. Trottel.
2: Sehr wohl, Miss. Wie Sie wünschen, Miss.
1: Schau dir das an, Vollidiot. Erst ist dieser Professor Bernstein durch das Tor gegangen und jetzt diese drei Mädchen.
2: Und Sie werden das geheime Passwort benutzt haben, Miss Däppelton.
1: Ach, was du nicht sagst, Schlaumeier. Und das Rätsel mit dem rosa Zimmer haben sie auch schon gelöst.
2: Wahrscheinlich war die Lösung zu einfach, Miss Däppelton.
1: Das weiß ich selbst, das muss ich mir nicht von meinem Butler sagen lassen. Merkt ihr das?
2: Nun, wenn sie wünschen, dass ich lieber kündige, Miss Däppelton. Du
1: kannst nicht kündigen. Dafür hat mein Vater zum Glück gesorgt. Du wirst schön drauf das tun, was ich dir sage. Verstanden? Du willst doch nicht, dass alle von deinem kleinen Geheimnis erfahren, oder, Trottel?
2: Nun, das wäre in der Tat unerfreulich, Miss.
1: Na also, denn benimm dich jetzt gefälligst und sperr die Ohren auf.
0: Das ist Jerry Stapleton. Sie bewohnt den alten Leuchtturm, der ganz in der Nähe vom kleinen Haus am Meer steht, und zwar zusammen mit ihrem Butler James und der Hausdame namens Mia. Ah, da kommt sie ja gerade.
3: Aber, aber, Miss Sherry, Sie dürfen sich doch nicht immer so aufregen. Sie wissen doch, das ist schlecht für Ihren Blutdruck. Ich will mich aber aufregen. Außerdem ist langsam Zeit fürs Bett, Miss Sherry. Es ist schon nach neun Uhr. Erstens haben wir Sommerferien. Zweitens, ich bin überhaupt noch nicht müde. Und drittens, was geht Sie das eigentlich an? Nichts, Miss Sherry, nichts. Bitte entschuldigen Sie. Na also... Geht doch.
1: Und du, was stehst du immer noch hier rum, hä? Ich? Äh,
2: also, sie hatten doch nach mir gerufen, Miss Cherry.
1: Ach ja, richtig.
0: Was? Ihr wollt wissen, warum diese Cherry Stapleton so schlechte Laune hat? Warum sie mit ihrem Butler und ihrer Hausdame so gemein ist? Und wieso sie weiß, was es mit der Maschine und dem Zugangstor in die Traumwelt zu tun hat, durch die der Professor und unsere drei Heldinnen getreten sind? Nun, das hat seinen Grund. Und dieser liegt bereits einige Jahre zurück. Es war an einem stürmischen Novembertag, als Cherries Vater, Professor Robert Stapleton, gemeinsam mit der Mutter unserer Zwillinge im kleinen Haus am Meer an einer
4: gewissen Erfindung arbeitete. Das ist ja fantastisch, Marina. Das ist unser Durchbruch. Ist Ihnen das klar?
5: Ein Teilerfolg, Robert. Ein Teilerfolg. Wir wissen jetzt, wie wir die Traumwelt betreten können. Aber wir haben leider noch keine Ahnung, wie man wieder hinauskommt.
4: Aber das ist doch egal, meine Liebe. Wenn die Leute erst einmal bezahlt haben und in die andere Welt hineingegangen sind dann kann es uns doch egal sein, ob Sie wieder hinauskommen. Das haben wir Ihnen ja gar nicht verkauft. Kommen Sie in die Anderwelt, lautet die Werbung. Nicht kommen Sie in die Anderwelt und auch wieder hinaus.
5: <lacht> das kann doch nicht wirklich Ihr ernst sein, Robert.
4: Aber Marina, schauen Sie, Sie müssen geschäftsmäßig denken.
5: Auf gar keinen Fall lasse ich mich auf so einen Kuhhandel ein. Ach nein. Das rosa
4: Kaninchen. Warum öffnen Sie das Tor? Das ist ganz einfach, Frau Professor Bernstein.
5: Aber. Ha! ha. Aber was tun Sie denn da? Lassen Sie mich! Ha! Ich.
4: Will ihnen ja nur helfen, Marina!
5: Nein! Da. Nein! Nicht in das Tor, nein!
4: Viel Vergnügen
5: in der Anderwelt! Nein. Oh.
4: So, das wäre erledigt.
2: Ja, Herr Kollege, so spät noch bei der Arbeit. Sagen Sie, haben Sie meine Frau
4: gesehen? Ihre Frau, Professor? Äh, nein. Ich kam, um zu schauen, ob Marina vielleicht hier im Labor wäre. Aber leider, naja, Sie sehen es ja selbst. Sie ist nicht hier.
5: Ja, das sehe ich.
0: Sie erzählte mir heute beim Frühstück, dass sie vielleicht einen Zugang zur Anderwelt gefunden
4: hätte. Ich hätte schwören können, Sie hier im Keller anzutreffen. <lacht> Tja, Frauen, nicht wahr? <lacht> naja, ich will Sie dann auch gar nicht weiter aufhalten. Ist ziemlich stürmisch heute. Raue See. <lacht> da muss ich mal wieder rüber zum Leuchtturm. Nach dem rechten Sehen. Verstehen Sie? Also, bis später dann. Und grüßen Sie Ihre Frau von mir. Marina? Marina!
1: Hallo Dad, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Warst du drüben bei den Bernsteins im kleinen Haus?
4: Äh, ja, aber das bleibt unter uns, Kleines,
1: hörst du? Okay, aber warum denn, Dad?
4: Ich habe dir doch von der Maschine erzählt, die ich mit den Bernsteins zusammen entwickelt habe, nicht wahr?
1: Das Tor zu Anderwelt? Aber ja, Dad. Genau.
4: Frau Bernstein war für den Eingang zuständig, ich für den Ausgang. Und jetzt stell dir nur vor, Sie hat den Eingang gefunden und wollte doch glatt die Erfindung verkaufen. Ohne
1: abzuwarten, bis du den Ausgang gefunden hattest? Ja,
4: ganz genau. Ist das nicht ungeheuerlich? Ich konnte sie gar nicht davon abbringen. Deswegen musste ich sie... Äh, nun ja, ich musste sie in der Anderwelt einsperren, damit kein Unglück geschieht. Diese Schlange. Hör zu, Schätzchen. Sie muss dort erstmal bleiben. Jedenfalls so lange, bis ich weiß, wie man aus der Anderwelt auch wieder hinausfindet. Was ich dir jetzt sage, ist sehr wichtig. Hörst du? Was denn, Dad? Ich wusste gleich, dass Frau Bernstein ein falsches Spiel spielt. Deswegen habe ich die Maschine, mit der man in die Anderwelt kommt, hier bei uns im Leuchtturm nachgebaut. Hier unter dem Vorhang ist das Tor. Warte.
1: Das Tor zur
4: Hier über diesen Monitor kannst du genau sehen, was in der Anderwelt vor sich geht. Und über diesen Computer kannst du beeinflussen, was die Besucher der Anderwelt erleben. Cherry, mein Kind, sollte mir je etwas zustoßen, dann musst du dich um Marina Bernstein kümmern.
0: Dass es dazu schon bald kommen sollte, konnte an diesem stürmischen Abend natürlich niemand wissen. Doch nur zwei Wochen später musste Professor Stapleton zu einem Vortrag. Er ließ sich von Butler James dorthin fahren. Doch James hatte an diesem Abend Alkohol getrunken und war von der Fahrbahn abgekommen. Der Professor überlebte den Unfall nicht. Und das ist die Geschichte. Jetzt wisst ihr, warum Sherry Stapleton sich so gemein verhält. Und ihr wisst auch, warum sie kein besonders großes Interesse daran hat, dass jemand in die Anderwelt eindringt, schon gar nicht Professor Bernstein oder seine Familie. Und deswegen steht ihr Plan fest, dem Professor und unseren Heldinnen das Leben in der Anderwelt so schwer wie möglich zu machen. Apropos unsere Heldinnen, wie es denen in der Zwischenzeit wohl ergangen ist.
1: Jetzt mach doch endlich diese Tür auf. Ein Urwald? Jetzt lass mich doch auch mal sehen. Boah. Na super, du hast die Tür zufallen lassen. Und jetzt ist sie verschwunden. Nicht meine Schuld. Niemand hat gesagt, halt die Tür auf, Fiona. Nicht meine Schuld. Da kann man ja auch überhaupt nicht selbst drauf kommen. Jetzt zankt euch nicht, ihr beiden. Hat eh keinen Sinn. Die Tür ist weg. Ich habe sowieso das Gefühl, dass es hier nur in eine Richtung geht. Nämlich vorwärts. Wahrscheinlich hast du recht. Was ist das hier? Sieht ganz aus wie ein Dschungel. Ja, das sehe ich selbst. Ich meine, wessen Traumwelt ist das? Also meine bestimmt nicht. Meine auch nicht. Nee, stimmt. Dann wären die Bäume ja auch rosa. Hey, was schaut ihr beiden mich so an? Das ist ganz bestimmt nicht mein Traum. Ich hasse den Dschungel. Viel zu heiß und die ganzen wilden Tiere und giftigen Pflanzen.
0: Im alten Leuchtturm hörte Cherry Stapleton die ganze Zeit genau mit.
1: So, sieh an. Der ist es also zu heiß im Dschungel, wie? <lacht> Dann wollen wir doch mal sehen, wie dir das hier gefällt, Frieda Bernstein. James, dreh die Heizung in der Anderwelt auf.
2: Sehr wohl, Miss Stableton. Wir sind jetzt bei 38 Grad.
1: 38? Unsinn! Trottel! stell das Thermostat auf 50!
2: Aber Miss Dableton. James... Sehr wohl, Miss Dableton.
1: So ist es brav. Puh, seit du gesagt hast, dass es dir zu heiß im Dschungel ist, merke ich es auf einmal auch. Ich schwitze total. Ja, ich auch. Als ob es auf einmal noch heißer geworden wäre. Aber es hilft nichts. Wir müssen weitermachen und einen Ausweg aus diesem Urwald finden. Na dann los. Schaut, hier ist ein Pfad. Dem folgen wir. Los, Leute. Aber, aber, nicht so hastig, meine Damen. Legt das Dorngestrüpp in den 3D-Scanner.
2: Wie Sie wünschen, Miss Dableton.
1: Ah, Vorsicht, hier sind überall Dornen. Autsch, die pieksen aber unangenehm. Ach, das tut mir aber leid für euch. Mal sehen, wie ich das hier gefällt. Ah, oh, Mensch, was ist das denn? Diese Schlingpflanzen halten einen ja richtig fest. Ja, und wenn man stehen bleibt, ranken sie sich richtig um deine Beine. Weitergehen, Mädels. Weitergehen. Ich ich kriege auch noch Luft. Geht einfach weiter, Leute. Nicht stehen bleiben. Jetzt weiß ich, wer ein Traum das hier ist. So? Da bin ich aber neugierig. Dad, Dad hat uns doch immer erzählt, dass er schon immer in einen Urwald wollte. So hat er sich das bestimmt nicht vorgestellt. Das glaube ich allerdings auch. James, leg die Schlangenattrappe aus Gummi in den 3D-Scanner.
2: Nun, Mr. Tableton, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, eine Attrappe kann sich in der Underworld zwar bewegen, aber es bleibt eine Attrappe völlig ungefährlich.
1: Das weiß ich selbst, Dummkopf. Aber mal sehen, ob die drei Prinzessinnen das ebenfalls wissen. Stopp! Was ist? Eine Schlange. Hier ist eine Schlange direkt auf dem Weg. Ich hasse Schlangen. Arme, arme Frieda Bernstein. Geh mal zur Seite. Hier, schau. Ich nehme die Schlange und... Du hast sie einfach ins Stück geworfen. Respekt. Du hast mir das Leben gerettet, Betty. Wie kann ich dir jemals danken? Dumme Kuh. Na, egal. Ein Trumpf habe ich noch im Ärmel. Wie gut, dass mir neulich diese lästige Mücke in den 3D-Scanner geflogen ist. Na, Mädels? Habt ihr wohl an
3: Insektenschutzmittel gedacht? Miss Stapleton, ich weiß ja nicht, was Sie da den ganzen Tag am Computer machen. Aber nun wird es langsam Zeit, für Sie ins Bett zu gehen. Ich will aber noch nicht ins Bett. Sie kennen die Auflagen des Jugendamtes. Wenn Sie nicht ins Kinderheim umziehen wollen, dann müssen Sie sich an gewisse Regeln halten.
1: Mist. Na gut. Okay, die drei haben hier jetzt erstmal zu
3: tun. Ich verstehe von diesem ganzen neumodischen Zeug ja nicht so viel, aber ich habe gehört, dass zu viel Computerspielen nicht gesund sein soll, Miss Stapleton. Spielen? Ach so, ja, äh, ein Computerspiel. Genau. Ich schalte
1: den Computer für heute ab, Mia. Ja. Sie können sich auf mich verlassen. Was ist das denn jetzt wieder? Überall Insekten! Die sind ja lästig. Geht weg, ihr Plagegeister! Ich... Hasse den Dschungel, ich hasse alles daran, ich will nach Hause.
0: Die drei Mädchen schlugen wie wild um sich. Die Mücken umschwirrten sie und setzten sich ungefragt überall hin, wo die Haut nicht von Kleidung geschützt war, und stachen und zwickten die Kinder.
1: Dich hätte ich schon mal erwischt. Geh weg von meiner Nase, du Ungeheuer! Mir wollte gerade einen ins Ohr reinkrabbeln. Sag mal, Betty, hast du gar kein Problem mit diesen Plagegeistern? Betty?
0: Als Fiona sich zu Betty umdrehte, bemerkte sie, dass diese einfach auf dem Pfad stehen geblieben war. Die Moskitos umschwirrten auch ihren Kopf, aber Betty hatte die Augen geschlossen, als würde sie sich auf irgendetwas stark konzentrieren müssen.
1: Hey, Frieda, schau mal, was Betty da macht. Betty, stimmt etwas nicht? Psst, seid mir ganz leise. Schau mal dort. Was ist das denn für ein Vogel? Sieht aus wie ein Papagei. Hm, ich weiß nicht, ein rosa Papagei? Ist völlig egal, welche Farbe er hat. Seht doch nur, er vertreibt die Insekten. Sie ergreifen die Flucht. Tatsächlich, die Mücken verziehen sich. Auch wenn meine Mückenstiche jetzt schon anfangen zu jucken. Aber wie ist das möglich? Ich glaube, ich weiß, wie das möglich ist. Betty hat den Vogel hergeholt. Stimmt doch, Betty, oder? Ich glaube schon. Ich habe mich einfach darauf konzentriert und schon kam angeflogen. Das heißt, wir können diese Traumwelt auch beeinflussen. Anscheinend, aber es ist ziemlich anstrengend. Seht, der Vogel, er löst sich in Luft auf. Einfach so. Tut mir leid, als wir miteinander geredet haben, habe ich ihn aus den Gedanken verloren. Ist ja nicht so schlimm. Die Insekten hat er jedenfalls verjagt. So langsam bin ich ziemlich erledigt. Ja, ich auch. Komisch, dass es gar nicht dunkel wird. Vielleicht hat Onkel Rufus... Einfach nie von einem Dschungel bei Nacht geträumt. In seinen Träumen ist es im Urwald wahrscheinlich immer hell. Stimmt, das könnte sein. Komm, lass uns dem Pfad trotzdem noch ein Stückchen folgen. Irgendwohin muss er schließlich führen. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich mich ausgerechnet hier aufs Uhr legen möchte. Los, ein Stückchen schaffen wir noch. Irgendwie habe ich mich sogar an die Hitze gewöhnt. Stimmt, jetzt wo du es sagst... Ich habe das Gefühl, die Hürze hat nachgelassen. Und es sind auch plötzlich keine Dornen und keine Schlingpflanzen mehr am Boden. Als ob dein rosa Vogel auch die verscheucht hätte. Das glaube ich eher nicht. Aber darum kümmern wir uns später. Gehen wir lieber, solange wir ungehindert vorankommen.
0: Die drei Mädchen hatten bald jedes Gefühl für Zeit verloren. Sie marschierten eine ganze Weile über den schmalen Pfad, der mitten durch den dichtesten Urwald führte. Unter anderen Umständen wären sie bestimmt begeistert gewesen von der vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt um sie herum. Überall bewegte sich etwas und sie entdeckten die sonderbarsten Blüten und Lebewesen. Aber sie waren inzwischen viel zu müde und erschöpft, um wirklich noch ein Auge dafür zu haben. Nach einer Zeit veränderte sich plötzlich etwas. Frieda, die die ganze Zeit vorn gegangen war, blieb unvermittelt stehen.
1: Was ist? Warum hältst du an? Der Weg teilt sich. Ich weiß nicht, ob wir rechts oder links weitergehen sollen. Wir können ja eine Münze werfen. Tja, ich habe leider kein Geld dabei. Ihr etwa? Ähm, Leute, vielleicht fragen wir ja die da.
0: Frieda deutete auf zwei mächtige Steinfiguren, die wie zwei übergroße Gorillas aussahen. Sie waren von Lianen und anderem Gewächs völlig überwuchert. Deshalb hatten die drei sie nicht sofort gesehen.
1: Na, ob die zwei Steingerillas wohl den Weg kennen? Ich frag mal einen. Hallo, Sie Affe. Könnten Sie uns mal sagen, wo es lang geht? Wir wären Ihnen sehr verbunden.
0: Wie sehr erschraken die Kinder, als die steinernen Gesichter der beiden Statuen tatsächlich zum Leben erwachten.
1: Wir sind gerade wie
2: Grobolin, die
1: steinernen Zwillinge. Was Zwilling sind, wissen Sie, meine Mutter, das sieht man ja. Ja, das sieht man ja.
3: Wir können euch den Weg weisen, wenn ihr uns danach fragt.
2: Einer der beiden Wege führt euch aus dem Dschungel hinaus. Und der andere der beiden Wege, der führt euch in die sicheren Tun. Nur
0: einen von uns dürft ihr fragen, genauer gesagt. Richtig,
4: nur einer von uns. Aber
2: einer von uns beiden sagt immer die Wahrheit. Dem der andere immer liebt. Und nun stellt eure
1: das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Wie blöd ist das denn? Fragt man einen, ist dies der richtige Weg? Und er sagt ja, dann weiß man es trotzdem nicht. Weil man nicht weiß, ob er der ist, der lügt oder der, der die Wahrheit sagt. Warte, ich hab's gleich. Das Rätsel ist alt. Dad hat es mir mal gestellt. Und? Bist du darauf gekommen? Das ist es ja. Ich glaube schon. Warte mal. Wir müssen den rechten Gorilla fragen. Welchen Weg würde uns sein Zwillingsbruder nennen? Aber er könnte der Lügner sein. Dann würde der andere die Wahrheit sagen und uns den richtigen Weg weisen. Der Lügner würde uns also den falschen Weg nennen und wir müssten den anderen nehmen. Aber was ist, wenn der rechte Gorilla der ist, der die Wahrheit sagt? Dann würde er auch die Wahrheit darüber sagen, dass der andere uns den falschen Weg nennen würde. Wir müssten ebenfalls den anderen Weg nehmen. Hm. Ja, das ist die richtige Frage. Und jetzt bin ich mir auch ganz sicher, dass wir uns in Dads Traum befinden. Wenn du dir wirklich sicher bist, dann stell die Frage. <lacht> ähm, Welchen Weg würde uns dein Zwillingsbruder weisen? <lacht> Gut, dann müssen wir rechts gehen, Leute. Bist du sicher? Absolut. Los, Mädels, folgt mir. Hast du das verstanden? Kein
3: Endlich, da
1: vorne ist eine Tür. Tatsächlich, eine Tür mitten im Dschungel. Und sie steht offen. Lass uns nachschauen, was sich dahinter verbirgt. Ähm, nichts. Wie bitte? Es ist vollkommen dunkel. Rabenschwarze Nacht. Wieder nicht mein Traum. Meine auch nicht. Aber ist mir jetzt auch egal. Hm. So ganz wohl ist mir bei dem Gedanken ehrlich gesagt nicht. Aber was soll's? Wir haben schließlich keine andere Wahl. Dann gehen wir rein. Ja. Gehen wir rein.
0: So geschah es. Die drei Mädchen betraten den absolut stockfinsteren Raum. Als sie die Tür hinter sich schlossen, konnte man die eigene Hand vor Augen nicht erblicken. Sie fühlten sich beklommen. Keine von ihnen redete. Als sie feststellten, dass der Boden unter ihnen offenbar fest und trocken war, ließen sie sich nieder. Beinahe sofort waren sie alle drei tief und fest eingeschlafen. Sie schliefen noch, als am nächsten Morgen im alten Leuchtturm die Aufregung groß war.
1: So, dann wollen wir doch mal sehen, wie es unseren drei Fischen im Aquarium heute Morgen geht. Ob die Moskitos
3: sie wohl hübsch zugerichtet haben? Erst einmal werden sie frühstücken, Miss Stapleton. Ja, ja, ist ja schon gut.
0: Als Jerry Stapleton voller Vorfreude den Computer hochfuhr, zögerte sie einen Augenblick. Sie runzelte die Stirn. Dann wurde sie ärgerlich.
1: Wo sind die drei Zimtzäcken? Ich kann doch jetzt nicht den ganzen Dschungel nach denen absuchen.
2: Mr. Tableton, verzeihen Sie. Ich habe mir bereits erlaubt, die Überwachungsvideos der vergangenen Nacht zu kontrollieren.
1: Ja und, du Schnecke? Nicht so lahm. Was ist mit den dreien? Von Mücken aufgefressen, von Schlingpflanzen gefesselt, von Dorn zerstochen.
2: Ich fürchte nichts von alledem, Mist. Sie haben den Ausgang in den nächsten Traum gefunden, Miss.
1: Was? Wie kann denn sowas passieren?
2: Ein, ähm, rosa Vogel, Miss Tableton.
1: Ein rosa Vogel? Sowas habe ich nicht programmiert.
2: Das war auch gar nicht nötig, Miss. Die Mädchen haben ihn selbst herbeigerufen.
1: Selbst herbeigerufen? Hör mal zu, du idiotischer Butler. Niemand ruft irgendwas selbst herbei, das ich nicht ausdrücklich genehmigt habe.
2: Ja, natürlich, Mr. Hamilton. Es ist aber ja auch nicht meine Schuld. Das
1: interessiert mich nicht, du Volltrottel. Und nun, geh mir aus den Augen. Sehr
2: wohl, Mr. Dableton.
1: Mann, Mann, Mann. Alles muss man selber machen.
0: Die Mädchen erwachten allmählich, als der Raum, in dem sie die Nacht verbracht hatten, langsam in ein dämmeriges Zwielicht fiel.
1: Guten Morgen, ihr Schlafmützen. »Wie wär's mal mit aufstehen?« »Was? Wo bin ich?«
0: Der Raum, in dem die drei aufgewacht waren, unterschied sich deutlich von den bisherigen Szenarien. Weder hatte er rosa Wände, noch war er in irgendeiner Weise der Natur abgeguckt. Vielmehr handelte es sich um eine Art stillgelegte Fabrik. Große Maschinen standen herum, die jedoch mit einer dicken Staubschicht überzogen waren. Von schweren Ketten hingen eiserne Gerätschaften von der Decke. Und hier und da sah man verrostete Zahnräder, die sich schon lange nicht mehr drehten.
1: Das ist aber kein besonders gemütlicher Ort. Ich bin gespannt, was für ein Rätsel uns diesmal erwartet. Und ich wüsste gern, wem so ein Traum gehört. Psst, habt ihr das auch gehört? Es scheint ja fast so, als wenn wir nicht allein hier wären. Ob das wieder Steinherren Gorillas sind? Da war es wieder. Ganz deutlich diesmal. Hallo? Ist da jemand? Bist du wahnsinnig. Selbst wenn da jemand ist. Wer weiß schon, ob ich denjenigen überhaupt kennenlernen will. Das ist doch jetzt auch egal. Vielleicht kannst du jemand aber dabei helfen, wie wir hier wieder rausfinden. Ich bin Aufrieders Meinung. Hallo?
0: Hallo? Plötzlich hörten die drei Schritte auf sie zukommen. Jemand war direkt hinter einer der großen Maschinen und kam auf sie zu gebannt blickten die mädchen in die richtung aus der die schritte zu kommen schienen unfähig sich zu rühren dann kam eine gestalt um die ecke der größe nach handelte es sich um einen mann und er trug einen weißen kittel wie ein arzt oder wissenschaftler wegen der schwachen beleuchtung konnten sie aber sein gesicht nicht sehen
2: Kinder, was macht ihr denn hier?
1: Dad? Hallo, Onkel Rufus. Dad, Gott sei Dank bist du da. Wir haben dich so vermisst.
5: Schau her, wir sind beste Freundinnen. Das macht uns mutig und furchtbar stark. Wir sind verrückt nach allen Wir haben richtig Spaß und wer uns ärgert, den machen wir ein. füreinander da und will uns jemand stören der lernt uns kennen und wird wieder Lass dich drauf, wir helfen dir. Probleme löst man mit Mädchenpower. Und gemeinsam, da sind wir schon vier. Folg uns auf Schritt und Tritt. Erlebt das Abenteuer und mach bei uns einfach mit. Es gibt kein Bing. Abenteuer, äh, äh. das sie nicht Oh yes, yeah. und sie
0: das nicht lassen, drum hört her und merkt äh, euch Verbrecher, äh, Gauner, Trübe-Tassen. Ja, sie sind, sind Mädchen und sie finden euch, dann wird man euch ganz ever. sicher. Es gibt kein äh, Abendfeuer, das sie äh, nicht anfassen. Yeah. Sie sind neugierig und Friends schlau und können forever. das nun einmal nicht lassen. Drum hört her und merkt es äh, euch, Verbrecher, Gauner, Trübe-Tassen. Ja, sie sind, sind Mädchen und, und sie finden euch, dann wird man euch ganz sicher fassen.